0: A Igreja Reformada em Colombo é uma congregação missionária que está sob a supervisão da Igreja Reformada em Maragogi. O pastor Adriano Gama é o missionário que serve a congregação em Colombo. Para maiores informações, visite igrejasreformadasdobrasil.org Evangelho de Lucas, capítulo 14. Comecemos a leitura a partir do versículo 1. Diz assim a palavra. Aconteceu que ao entrar ele, Jesus, num sábado, na casa de um dos principais fariseus para comer pão, eis que o estavam observando. Ora, diante dele se achava um homem hidrópico. Então Jesus, dirigindo-se aos intérpretes da lei e aos fariseus, perguntou-lhes, é ou não é lícito curar no sábado? Ele porém, eles, porém, nada disseram. E tomando-o, o curou e o despediu. A seguir, lhes perguntou, Qual de vós, se o filho ou o boi cair num poço, não o tiraria logo, mesmo em dia de sábado? A isto nada puderam responder. Vamos para o texto da nossa pregação, que é a partir do versículo 15 até o versículo 24. Jesus já havia dado uma parábola para os que estavam ali naquela mesa, e agora nós vamos para outra parábola de Jesus, a partir do versículo número 15. Ora, ouvindo tais palavras que estavam com ele à mesa, disse-lhe, Bem-aventurado aquele que comer pão do reino de Deus. Ele, porém, respondeu. Certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. A hora da ceia, enviou o seu servo para avisar aos convidados, Vinde, porque tudo já está preparado. Não obstante, todos, a uma, começaram a excusar-se. Disse o primeiro, comprei um campo e preciso ir vê-lo, rogo-te que me tenhas por excusado. Outro disse, comprei cinco juntas de boi e vou experimentá-las, rogo-te que me tenhas por excusado. E outro disse, casei-me, e por isso não posso ir. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo, sai depressa para as ruas e becos da cidade, e traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Depois lhe disse o servo, senhor... Feito está como mandaste, e ainda há lugar. Respondeu-lhe o Senhor, sai pelos caminhos e atalhos, e obriga a todos a entrar, para que fique cheia a minha casa. Porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Esse é o texto da nossa pregação, versículo 1 até o versículo, versículo 15, até o versículo 24. Amada congregação de nosso Senhor Jesus Cristo, nós devemos lembrar o contexto dessa passagem que nós acabamos de ler, que começa no versículo 15. Como nós lemos no versículo 1 até o versículo 6, era um sábado, e tinha ocorrido que, depois de pregar na sinagoga, o Senhor Jesus, ele fora convidado por um dos principais fariseus para comer pão em sua casa. E não somente Jesus estava sendo convidado, mas também várias pessoas estavam sendo convidadas a participarem dessa mesma ceia. E o texto nos diz que as pessoas estavam observando o Senhor Jesus, especialmente os intérpretes da lei e os fariseus que estavam na mesma casa e na mesma ceia com o Senhor. Versículo de número 1 e versículo de número até o versículo número 3 nos disse isso. Aconteceu que ao entrar ele num sábado na casa de um dos principais fariseus para comer pão, eis que o estavam observando. Estavam observando Jesus. E o texto nos diz, no versículo número 3, que os intérpretes da lei e os fariseus estavam também lá. E naquela mesma casa, estava um homem que tinha um tipo de doença que o fazia inchar por um acúmulo anormal de fluido no seu corpo. O homem que é denominado um homem hidrópico. Hidropsia é um tipo de anazarca, um tipo de inchaço que se dá no corpo por causa desse acúmulo de fluido anormal dentro do corpo. Pessoas que ficam inchadas, que parece que elas estão com muito líquido no corpo. Era algo que chamou a atenção de todas as pessoas, inclusive do Senhor Jesus. E o que Jesus fez? Jesus ele manifestou a sua misericórdia naquele dia, naquele sábado, naquela mesa ele chamou o homem e antes de operar o grande milagre ele interrogou aqueles que estavam observando que possivelmente eram os intérpretes da lei e os, os fariseus e Jesus lhe perguntou é ou não é lícito curar no sábado e nós sabemos o que aconteceu o Senhor Jesus chamou aquele homem depois daqueles intérpretes da lei e fariseu, fariseus não terem nada para dizer a Jesus Jesus o curou e Jesus o despediu. Foi algo maravilhoso. A cura foi algo notada, algo que foi notado por todos. Possivelmente, aquele inchaço começou a sumir e todas as pessoas puderam ver que Jesus havia curado num sábado. Algo que para os intérpretes da lei e fariseus era um absurdo, como nós vimos e vemos em outras passagens deste mesmo livro. Jesus novamente enquadra os intérpretes da lei e os fariseus e pergunta, qual de vós, se o filho ou o boi cair num poço, não o tirará logo, mesmo em dia de sábado? E a isso também eles nada puderam fazer. Continuando a festa, continuando, a, não festa, mas aquele banquete normal, nos sábados, na casa dos fariseus Jesus ele pôde ver como eles se comportavam como as pessoas se, elas se comportavam quando eram convidadas a um banquete elas escolhiam os primeiros lugares e Jesus propôs uma parábola e essa parábola está no versículo 7 até o versículo do número 14 nós já ouvimos uma pregação onde o Senhor ele usa essa parábola para mostrar a grande verdade do reino de Deus sobre aqueles que são os bem-aventurados. E Jesus pega e dá outra parábola. A parábola que nós conhecemos como do Senhor que convida e que os convidados não recebem seu convite. Essa parábola é a base da nossa pregação nesta noite. O Senhor tem uma mensagem a nos dizer aqui. E a mensagem eu trago no seguinte tema. O Senhor nos convida para a sua grande ceia e não rejeite esse convite. Essa é a pregação do Senhor para nós hoje. O Senhor nos convida para a sua grande ceia e não rejeite esse convite após contar a primeira parábola dessa parte Jesus, ele entra com outra o versículo de número 15 diz ora, ouvindo tais palavras, uns dos que estavam com ele, com ele à mesa, disse-lhe bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus ele tinha acabado de ouvir a parábola que ensina como diz no versículo 11, todo aquele que se exalta será humilhado e o que se humilha será exaltado. Depois de mostrar que nesta parábola o Senhor saiu chamando pessoas que eram desprezadas pelos fariseus e pelos intérpretes da lei para entrarem no reino. Certo, certo homem que estava também à mesa com Jesus, como diz o texto... Ele falou uma verdade muito profunda, algo verdadeiro. Ele disse, bem-aventurado, ou seja, feliz, aquele que comer pão no reino de Deus. Nós não podemos dizer com certeza se esse homem estava falando isso com ironia para Jesus. Não, não podemos dizer. Mas nós podemos dizer com certeza que ele estava falando uma verdade ele estava pensando no reino de Deus que viria com o Messias. Quando o Messias chegasse e estabelecesse a paz em Israel. Quando livrasse Israel de todos os seus inimigos. Quando estabelecesse a boa ordem em toda a criação. Então ele diz, ó, oh, como será feliz aqueles que participarem deste reino. Comerem o pão. No reino. Nós sabemos muito bem que era uma esperança dos crentes do Antigo Testamento essa grande festa com o Senhor no reino restaurado. E como seria bem-aventurado aqueles que, pelo Senhor, estivessem participando desse banquete. Aquele homem estava certo. É muito feliz quem participa deste banquete que come o pão no reino de Deus. Deus. E aí Jesus aproveitou essa declaração, como era costume, um bom costume dos judeus, depois do, do culto de louvor que era na sinagoga, eles, o, pre, o presidente ou o dirigente da sinagoga convidava o pregador e por isso convidaram Jesus para estar na mesa. E ele na mesa, as pessoas na mesa, elas traziam um tema teológico para ser discutido. E eles comiam e discutiam aqueles temas teológicos. Aqui, Jesus, ele segue o rito. Ele pegou aquela declaração verdadeira e aproveitou para ensinar e alertar os judeus. E a todos que ouvem essa parábola. Veja, Jesus, porém, ele, porém, respondeu. Versículo 16. Certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. Ora, aqui começou uma nova parábola. Ele não citou, o reino dos céus é semelhante a... Não, quebrou uma regra que Jesus já vinha falando para identificar as parábolas Mas ele entrou de modo natural, ele falou de um homem Que deu uma grande ceia e convidou muitas pessoas E o que é que esse homem fez? Versículo 17 A hora da ceia enviou o seu servo para avisar aos convidados E o convite era vinde porque tudo já está preparado era um costume, dentro do povo do Antigo Testamento, do povo dessa época, que eles faziam dois convites. Ele faria, fazia um convite dizendo, olha, vou fazer uma festa e você ser meu convidado. Era o primeiro convite, o convite formal. E depois viria o segundo convite que enalteceria os convidados. Porque havia, alguns estudiosos dizem, a ideia de que para que uma pessoa se manifestasse como importante, ela deveria ser convidada duas vezes. E é aí que acontece esse segundo convite, nós podemos subentender isto. Quando o servo chegou na casa de cada um desses muitos convidados e começou a chamar, venha, já está tudo preparado. O Senhor já fez tudo para que essa grande ceia aconteça Nós não sabemos o que era essa ceia O que é que eles iriam comemorar Mas era uma grande ceia Era um grande banquete Mas o que aconteceu? O versículo número 18 diz Não obstante, apesar disto Todos, todos destes muitos que foram convidados A uma começaram a excusar-se eles começaram a se livrar, a, a de fato começaram a dizer, ipa, vamos sair dessa. E aí Jesus dá três exemplos das desculpas que foram dadas. A primeira desculpa foi do primeiro. O primeiro disse, comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenhas por excusado. aceita essa minha desculpa para não ir para essa grande ceia primeiro já foi, deu com a sua desculpa veio o segundo como diz no versículo 19 outro disse comprei cinco Juntas de boi e vou experimentá-las, rogo-te que me tenhas por escusado. Olha, aceita-me desculpa, eu comprei cinco juntas de boi, agora eu tenho que testar isso no arado, eu tenho que testar isso, esse, essas juntas, esses animais. E um terceiro, também a mesma coisa, ele falou, versículo 20: casei-me e por isso não posso ir. Meus amados irmãos, essas, essas, três, esses três exemplos. Eram as, as desculpas mais esfarrapadas para serem dadas ao grande Senhor daquela grande ceia. Era como se Jesus ele estivesse dando, na sua ilustração, nessa parábola, desculpas ridículas. A primeira desculpa era esfarrapada porque ninguém compra um campo sem ver esse campo primeiro. Esse homem já tinha visto o campo, possivelmente. Quem de vocês compraria uma casa sem nunca ter visto uma casa? Um terreno sem nunca ter, ter visto esse terreno? Ele poderia ver isso no outro dia? Da mesma forma, aquele que comprou as juntas de bois. Ora, eles poderiam deixar os bois naquele momento e ir a grande festa. E o que se casou? Essa parece mais a desculpa mais esfarrapada que qualquer judeu, vem, ouvindo esses três, essas três ilustrações de desculpas dadas por Jesus, iria rir na mesa. Uma pessoa recém-casada, quando você olha o texto de Deuteronômio, você vai ver que essa pessoa era, só era impedida de assumir negócio e de ir para a guerra. Mas a vida social, a vida de uma festa, de modo nenhum ela era proibida. Como ele disse no versículo de número 20, casei-me e por isso não posso ir. Ora, ele não poderia convidar a sua esposa, vamos para um grande banquete querida. Desculpas e mais desculpas. Jesus, Ele está querendo que as pessoas entendam as desculpas esfarrapadas para tentarem se justificar e dizendo: Não, eu tenho alguma coisa mais importante do que participar dessa grande ceia do Senhor. E aí Jesus começa a mostrar o drama. Versículo 21. Voltando o servo, tudo contou ao seu Senhor. E o que aconteceu? Aquele senhor ficou irado Ora, ele convidou as pessoas Ele fez o segundo convite de honra Ele preparou tudo Nada iria custar Aqueles convidados Tudo já estava pronto Ele ficou irado Ele ficou indignado pelo desrespeito Pela falta de consideração Daqueles muitos chamados E daí o dono da casa Ele diz ao seu servo Ele diz, olha, vem cá Agora sai depressa para as ruas e becos da cidade e traz aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Os mesmos praticamente personagens que nós vemos na parábola anterior que está no versículo de número 11 diz, todo o que se exalta será humilhado e o que se humilha será exaltado e no versículo 12 o Senhor Jesus diz, disse também ao que o havia convidado, quando deres um jantar ou uma ceia, não convides os teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem vizinhos ricos, para não suceder que eles possuam vez, te convidem e sejas recompensado antes, ao contrário, ao dares um banquete, convida os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos, e serás bem-aventurado. Ou seja, convide pessoas que você sabe que não vai ter nenhuma recompensa, convide pessoas que de fato vão ser beneficiadas por sua misericórdia. Jesus usa esses mesmos personagens. Mas é interessante, meus irmãos e irmãs, que esses personagens, eles estão sempre nas profecias messiânicas acerca de, do Messias lembre-se quando João Batista ele ficou em, em certa dúvida podemos dizer assim sobre Jesus Cristo e ele mandou os seus discípulos ele estava na prisão e mandou os discípulos dele até Jesus Cristo perguntar olha tu és mesmo Cristo ou nós devemos esperar outro? ele disse o quê? ele disse os cegos vêm os coxos andam os leprosos são purificados os mortos são ressuscitados e a todos é anunciado o reino dos céus Jesus ele chama a atenção que aquele senhor da, 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 da festa, o dono da casa, ele estava tão indignado, ele disse, agora esses muitos não vieram, eu vou agora chamar para a minha grande ceia todos aqueles desvalidos, todos aqueles que para, para os muitos são pessoas sem nenhum valor. Pobres, aleijados, cegos e coxos. Aqueles a quem o Messias prometido também estava sendo dito que ele iria assistir, ele iria cuidar, ele iria salvar, ele iria libertar, ele iria levar para dentro do reino do seu pai. Os servos obedientes fizeram isso, foram lá. Imagine, crianças, uma grande festa. Chegando nas ruas, puxando todos aqueles que eram pobres, aleijados, cegos e coxos, levando para a grande ceia. E o que aconteceu, versículo, de 20, versículo 22, Jesus mostrando que como era essa festa era, era ampla, como a casa desse homem era grande e cabia muitas pessoas. O servo foi e buscou muita gente, mas no versículo 22, depois lhe disse o servo, Senhor, feito está como mandaste e ainda há lugar. O que é que o Senhor faz? Versículo número 23. Respondeu-lhe o Senhor, sai pelos caminhos e atalhos e obriga a todos a entrar para que fique cheia a minha casa. Veja que agora o critério não é mais que sejam pessoas desvalidas, pobres, aleijados, cegos e os coxos. Mas o critério agora é qualquer um que estiver no meio do caminho, chama-os, obriga-os a entrar para que a minha casa esteja cheia. Imagine, imagine e pense naquelas palavras de Jesus quando ele disse para Israel que publicanos e prostitutas estarão entrando primeiro no reino de Deus e não os religiosos daquele tempo. Qualquer pessoa, o critério agora é qualquer um que se encontre na rua, eu quero que a minha casa esteja cheia. E o final da parábola, versículo de número 24. Porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Vocês estão prestando atenção, crianças? Aqui Jesus encerra. Aqui não é mais parte da parábola. Se você notou bem... Você pode ver que no versículo de número 23, nós temos a parábola sendo contada por Jesus, quando ele usa a terceira pessoa do singular, ele diz, respondeu-lhe o Senhor, respondeu-lhe. Ele está narrando na terceira pessoa do singular, e agora ele diz, saí pelos caminhos e atalhos e obriga a todos a entrar para que fique cheia a minha casa agora notem que quando chega o versículo 24 é como se no porquê estivesse dizendo agora eu vou encerrar e eu vos declaro está na primeira pessoa e ele está falando não mais ao servo no singular mas ele está falando no plural para outros eu vos vocês Segunda pessoa do plural. Ele está agora falando para aqueles que estão o observando naquela mesa, olhando para ele, ouvindo essa nova parábola. Judeus, o chefe da casa era um dos principais dos fariseus. Aqueles que estavam observando para ver se pegavam Jesus em alguma coisa eram os intérpretes da lei e os fariseus. Jesus disse, porque eu vos declaro, eu estou declarando a vocês Que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia Ou seja, nenhum daqueles homens, daqueles muitos que eu convidei E que começaram a dar desculpas esfarrapadas Para o grande convite da minha ceia E aí ele está falando como o Messias essa ceia aqui será feita no reino de Deus. Porque você lembra que a declaração daquele homem no versículo de número 15, bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Jesus está dizendo que o reino é dele, a ceia é dele. E quem nega o seu convite, quem nega o seu chamado para esta ceia, aqui, enquanto Jesus está chamando, esse não participará da ceia no reino. Meus irmãos, isso tem tudo a ver com o contexto que Lucas nos coloca. Se você vê no capítulo número 13, a partir do versículo número 22... Passava Jesus por cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. Ele estava na rota final, ele estava para enfrentar a cruz. Por causa dos nossos pecados, por causa das nossas transgressões. E alguém lhe perguntou, Senhor, são poucos os que são salvos? Veja que pergunta. Será que são poucos aqueles que são, serão salvos? Terão seus pecados perdoados e farão parte do reino do Messias? Respondeu-lhe Jesus, esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Veja que Jesus na parábola, lá no versículo de número 16 ele falou que certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos aqui ele fala muitos também muitos procurarão entrar nessa porta e não poderão, não terão capacidade de entrar na porta estreita no caminho da vida em Cristo Jesus porque eles não querem de modo nenhum abandonar os seus desejos que colocam-os no caminho largo da perdição A porta é estreita. E Jesus prosseguiu dizendo... Versículo 25, do capítulo 13, versículo 25. Quando o dono da casa se estiver levantado e fechado a porta... E vós... Do lado de fora... Começar a desabater, dizendo, Senhor, abre-nos a porta, ele vos responderá, não sei de onde sois. Então direis, comíamos e bebíamos na tua presença e ensinavas nas, nas, em nossas ruas mas ele vos dirá não sei de onde vós sois apartai-vos de mim vós todos os que praticais a iniquidade as iniquidades é claro que isso já é outra parábola mas notem que o contexto da parábola do Senhor e da grande ceia está ligado e Jesus vai dizer versículo 26, 28 capítulo 13 versículo 28 Ali no reino de Deus, ali, perdão, ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes no reino de Deus, Abraão, Isaac, Jacó e todos os profetas, mas vós lançados fora. E no versículo de número 29 diz. Muitos virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugares à mesa no reino. Veja, pessoas que virão do Oriente e do Ocidente, pessoas de fora de Israel, estarão na mesa no reino com Abraão, Isaac e Jacó, e com todos os profetas que os judeus incrédulos haviam assassinado. Enquanto os filhos do reino serão colocados fora E no capítulo 13, versículo 30, o Senhor diz Contudo, há últimos que virão a ser primeiros E primeiros que serão últimos O Evangelho foi pregado a Israel Eles foram os primeiros o Senhor, desde o Antigo Testamento, avisou a Israel, o povo da Aliança, a sua igreja, por meio dos profetas, que o Messias viria, Deus chamando o povo e o povo com dura serviço, dizendo, não, Senhor. Deus convidando o seu povo para a comunhão, para o amor, e o povo, em sua rebeldia, dizendo, não, Senhor. O próprio Deus encarnou e... Tomou a forma de servo, Jesus, o Messias chegou e estava nas ruas de Jerusalém e das cidades de Israel, pregando o Evangelho, por meio dos seus milagres, mostrando que ele era o Messias, anunciando o reino, chamando os judeus a entrarem entrem, já está tudo pronto. A ceia está pronta, venham. E o que era que o povo estava dizendo? Desculpas e mais desculpas. Desculpas esfarrapadas. Não é assim, meus amados irmãos, sempre Jesus nos chamando pela pregação do Evangelho. Jesus anunciando o Evangelho, nos ensinando de várias maneiras, chamando-nos à bem-aventurança do reino de Deus, e nós inventando desculpas das mais esfarrapadas possíveis para não seguir a Jesus e sermos obedientes a Ele conforme a Sua Palavra. Essa palavra foi dada aos membros da aliança de Deus em Israel. Jesus não estava falando essas palavras aqui numa mesa em Sodoma, em Gomorra, em Tiro, em Sidom. Jesus estava falando aqui essas palavras dentro de Israel na casa de um fariseu. Ele estava anunciando essas palavras àqueles que tinham a circuncisão. Ele estava falando essas palavras àqueles que tinham a a palavra de Deus, as alianças Tinha todos as Bem-aventuranças e privilégios Do reino que se manifestava em Israel Ao povo do pacto Quantas desculpas Nós queremos dar ao Senhor para não Entrarmos Na sua Grande ceia tudo está preparado venham quantas pessoas chegam e dizem ah, eu não posso agora eu sei que Jesus está me chamando mas eu não posso agora eu vou ajeitar a minha vida e depois eu sigo a Cristo quem disse que você vai conseguir ajeitar a sua vida para seguir Jesus que quem ajeita a vida é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Ah, não, eu, quando eu tiver mais condições, eu vou ser mais fiel nos meus deveres para com o reino de Deus, sejam esses deveres com o meu marido ou com a minha esposa, com os meus filhos, com os meus pais isso são deveres do reino, desculpa, e Jesus nos chama, venha a minha ser, vinde a minha ser. Isso é um chamado, irmãos, também para cada um de nós que já estamos participando da ser do Senhor, como hoje nós iremos participar, mas também para os filhos da aliança que não fizeram profissão de fé ainda. comunhão com o Senhor e o desfrutar deste reino que vem já começa aqui, já começa nesta mesa. Esta mesa, como nós iremos ouvir na forma da Santa Ceia, já é um preparativo para a grande ceia do Cordeiro no Céu. E aqueles que ainda não participam dessa mesa, o Senhor chama. Venha, vinde porque tudo já está preparado. Já está preparado. Nós esperamos o Senhor que vem. Ele já veio, já, já encarnou, Ele já... Obedeceu toda a lei em nosso favor, ele já foi até a cruz e pagou o preço, rasgou o seu corpo na cruz, derramou o seu sangue na cruz, como pagamento por nossos pecados. Ele ressuscitou ao terceiro dia para nossa justificação, ele está assunto aos céus, ele derramou o seu espírito, tudo está preparado, ele vem nos buscar. E o Senhor chama Aqueles que ainda não fizeram a sua pública profissão de fé O Senhor chama Vinde, já está preparado Aqueles que por motivo de pecado Se afastaram da sede do Senhor Cuidado Deixe das suas desculpas O Senhor chama, vinde Já está tudo preparado Abandone os seus pecados, aqueles que estão lhe impedindo de participar da ceia do Senhor. Não rejeite o convite. É como um chamado esse convite. Porque aqueles que rejeitarem o convite nesta vida, confirmam que eles nunca foram os escolhidos para participarem da bem-aventurança no reino. Muitos são chamados, poucos são escolhidos. Muitos, eles tentarão entrar pela porta, eles não conseguirão. Muitos virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul e tomarão lugar à mesa do reino de Deus com Abraão, Isaac e Jacó. Enquanto filhos do reino serão lançados fora do reino onde há de dentes e sofrimento. Jesus, Ele nos diz, porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Ele está declarando de modo muito claro que as pessoas que negam-se a atenderem o chamado para a grande ceia, não comerão o pão do reino dos céus. E a consequência é, não serão eternamente felizes. Não provarão a vida em abundância. Jesus está usando isso como um alerta. Jesus está dizendo isto para despertar o povo da aliança. Do mais velho ao mais novo. Do mais novo ao mais velho. Vide porque tudo já está preparado, é o chamado, é o convite. E não rejeite esse convite. Aceite esse convite com o seu coração. Confirme assim a sua eleição e a sua vocação. Porque é bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. E nenhum daqueles homens, mulheres, crianças e adultos que são convidados por Jesus a participarem dessa grande ceia. Ou seja, a crerem que Ele é o Messias, Salvador do seu povo, que é de fato o único e suficiente Salvador da sua igreja Aquele que nos salva da ira de Deus e nos é a nossa justiça. Aquele que não atende esse convite de se entregar a Jesus e de estar nele pela fé. Que rejeita, eles não provarão desta ceia a começar aqui. E também não provarão da ceia do Cordeiro no dia da volta do Senhor. Vinde, porque tudo está preparado. Não rejeite o chamado do Senhor. Amém.